0: Olá, seres humanos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast De Novo Essa História. Gente, é, logo nesse começo já vão me desculpando, o podcast precisou ficar um tempo parado, porque eu vou começar um novo emprego, então eu precisava organizar o meu tempo, organizar as coisas, organizar os episódios para saber como eu ia apresentar esse podcast a vocês, certo? Então, é... O podcast vai voltar a ser nas quartas-feiras, né? Quem é ouvinte antigo sabe que antigamente o podcast ia ao ar na quarta. Eram dois dias, era quarta e sexta, aí depois eu passei só para o domingo. Então ele vai voltar a ser apresentado, ele vai ao ar agora às quartas-feiras, a partir das 10 da manhã. Certo? Então a partir das 10 da manhã, toda quarta-feira já vai ter episódio lá para vocês escutarem. Outra coisa, me desculpem a minha voz, é porque eu estou meio rouco, estou me recuperando, eu estava totalmente sem voz, então agora que ela tá voltando, então desculpem também a minha voz. Para quem não me conhece, para quem é novo aqui, eu me chamo Noarthur, Arthur, sou professor de história e apresentador desse podcast e hoje no episódio 65 eu vou estar falando sobre uma cidade grega muito importante ela é considerada o berço da democracia né, e da sociedade, estou falando de Atenas, e após a vinheta vocês vão ficar sabendo tudo sobre essa cidade. Começa agora o podcast. De novo essa história. Podcast De novo essa história com, com novo ator. Então, gente, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender as origens, né, do local para poder entender como aquela cidade se formou e, enfim, né? E bom, Segundo escavações arqueológicas próximas da Ágora e da Acrópole Ateniense, foi encontrado evidências de presença humana mais ou menos em 5000 a.C. Apesar de todo esse tempo, né, é só por volta de 1500 a.C. começa a se organizar uma pequena comunidade. Isso aí já é mais no período da civilização micênica. Então existem evidências da existência de um palácio dos micênicos próximo a uma pequena comunidade aí nessa região de Atenas e nessa pequena comunidade haviam algumas fortificações. Só que essa comunidade não foi para frente, ela não desenvolveu. E provavelmente o que enfraqueceu essa pequena comunidade foi a decadência micênica, porque, de certa forma eles dependiam um pouco dos micênios. Então é só por volta do século 10 a.C. que a população daquela comunidade vai voltar a crescer. Então a deusa Atena é homenageada quando a cidade é batizada de Atenas. E a partir daí o comércio começa a desenvolver. Então por volta dos séculos 8 e 7 a.C. a cidade começa a formar suas primeiras instituições administrativas. O desenvolvimento de Atenas se deu por uma concentração de renda, certo? Isso fez com que os eupátridas, que era um grupo privilegiado e bastante rico, possuísse maior parte da riqueza e controlasse a política da cidade. Então, aqui a gente pode dizer que nesse começo, Atenas era uma espécie de polis oligárquica, né? Polis é cidade. Em grego e oligarquia né, quando tem um pequeno grupo no poder, a gente viu isso no período oligárquico daqui do Brasil, após a República da Espada, a gente tem a República Oligárquica. Então, a Atenas era uma espécie de polis oligárquica, né? Tinham ali um pequeno, tinha ali apenas um pequeno grupo no poder, no caso, o grupo mais rico, e logicamente havia muita insatisfação dos camponeses, né? Os mais pobres, isso porque eles tinham dívidas com os eupátricas e para pagar essas dívidas eles tinham que vender suas terras e mesmo assim ainda não era o suficiente, então muitos eram escravizados para poder pagar essas dívidas, então essa insatisfação desses pequenos grupos levou a revoltas que lá na frente nessas revoltas sociais vão resultar no surgimento da democracia, então no final do século 7 cristo nós temos o primeiro legislador de Atenas, que foi o Dracom. E o Dracon ele impôs uma série de leis que eram puníveis com a morte. Ele era basicamente um tirânio e não ficou muito tempo no poder, não. Então, um tempo depois, em 594 a.C., Solon, que é um novo líder, né, um novo legislador, ele vai promover reformas nas leis. Então Solon vai organizar os cidadãos de Atenas em quatro tribos. E aí quanto mais rica for a tribo, maior os seus direitos políticos. Vai ser criada a Eclésia, que é uma assembleia popular que as quatro tribos se reuniam para tomar as decisões sobre a cidade. E a Abule, que era uma espécie de conselho com 400 cidadãos, né, 100 de cada tribo, e lá eles iam propor as leis para serem debatidas na Eclésia. Só que ainda assim, mesmo com todas essas medidas e essas reformas nas leis, a tensão social ainda estava muito forte. Então acabou surgindo os governos tirânicos que assumiram o poder à força. O problema é que esse governo tirânico, nesses né, governos tirânicos, eles eram bem bipolares. Então ora... Iam atender os direitos dos mais pobres E ora, iam atender os direitos dos mais nobres, dos mais ricos E aí não e aí nunca conseguia agradar os dois ao mesmo tempo Então continuava, então continuava essa divergência, continuava essa briga né, social e tal Daí Clistenes é escolhido como novo legislador ateniense Dando um fim a esses governos tirânicos E ele vai realizar novas reformas no governo isso entre 510 e 507 a.C. Cristênes vai reconhecer, vai ver que todo cidadão é igual perante a lei, né? todos os homens possuem direitos políticos. Então aquelas quatro tribos que Solon organizou vai ser diluída e formar agora 10 tribos. Cada tribo tem 500 membros né, que são divididos em 10 grupos cada cada grupo com 50 pessoas e o interessante é que esse modelo político de Atenas não vai ficar só em Atenas ela vai levar para as ela vai levar para as regiões que ela conquista e o interessante é que esse modelo político não vai ficar só em Atenas ela vai levar para suas colônias né as regiões que ela conquistou por exemplo, esse modelo político é levado para a Ática, uma região que está sob o controle de Atenas. E vale ressaltar aqui, é muito importante ressaltar, que uma das maiores diferenças entre Atenas e a sua rival Esparta, que vai ser tema... E é muito importante ressaltar aqui, né, que uma das maiores diferenças entre Atenas e a sua rival Esparta, que é tema do próximo episódio, é que Atenas, ela concedia direitos políticos para as regiões que ela conquistava. Esparta não, Esparta não estava nem aí, Esparta só escravizava mesmo. Já Atenas ela concedia esses direitos políticos. E bom, apesar de um sistema bem inovador, a cidadania ateniense era bem limitada. E bom, apesar de um sistema político bem inovador, a cidadania ateniense era bem limitada, e se resumia a um pequeno grupo de homens atenienses, filhos de pais atenienses. Mas de certa forma, as classes pobres e as conquistadas né, é, podiam se envolver em questões políticas, por isso que as pessoas acabavam se contentando com essa desigualdade social. E assim, pessoal, é, vocês também precisam saber que Atenas tinha uma posição bastante privilegiada na Grécia Antiga, e isso acabou resultando em alguns conflitos, né, em algumas guerras. Lá no comecinho do século V a.C., por exemplo, Atenas enviou tropas à região da Ásia Menor para poder ajudar algumas cidades gregas que estavam se rebelando contra o domínio persa. Isso se chama Revolta Jônica. E essa atitude de Atenas não agradou nada Dário, o rei persa. Então ele começou a organizar uma invasão à Grécia Continental, para poder punir Atenas, e o ano era 490 a.C. Por conta dessa atitude de Dário, a gente vai ter o início das Guerras Médicas. As Guerras Médicas foram dois conflitos entre os gregos e os persas. E assim, meu povo, nas duas Guerras Médicas, Atenas foi invadida e saqueada pelos persas. Porém, né, por outro lado, a sua participação foi fundamental nas vitórias. Né, em Maratona, Salamina e Plateia, principalmente que Atenas ajudou a tirar os persas daquelas regiões. E após a derrota dos persas, Atenas saiu fortalecida, isso graças a sua poderosa frota naval. É importante vocês saberem também né, sobre a Liga de Delos. A Liga de Delos foi uma associação de cidades gregas que arrecadavam fundos para serem usados contra os persas, Atenas, por sua vez, por ter ali, é, por ser geograficamente privilegiada, por ter algumas riquezas, ela acaba se tornando líder dessa Liga de Delos. E após a derrota dos persas, ela começa a usar esses fundos da Liga de Delos no seu próprio desenvolvimento e nos seus próprios interesses. E é óbvio que isso não ia dar certo, né? É óbvio que as outras cidades gregas não iam deixar isso barato, porque eles olharam para Atenas e ficou, nossa, muito interessante para tu a gente tá aqui, a gente perdeu o soldado, a gente a nossa cidade também foi saqueada e a gente tá precisando de dinheiro e tu tá usando todos os fundos da Liga de Delos para se favorecer não vou deixar isso barato não e aí Esparta que já não gostava muito de Atenas e tava procurando só um pezinho para começar uma revolução contra é, lidera uma revolução com as outras cidades gregas, com as outras polis, contra Atenas, né? isso resultou na Guerra do Peloponeso, certo? Essa guerra, ela foi de 431 a 404 a.C. E, bom, é foi basicamente um conflito entre Atenas e as outras polis gregas. Para vocês terem ideia, Esparta conseguiu, inclusive, apoio dos persas, para poder derrotar Atenas né? então com o apoio dos peças eles impediram a chegada de grãos na cidade de Atenas né? não tendo os grãos eles não tinham boa parte da, da base alimentar deles, eles também cercaram Atenas por terra e bom, isso enfraqueceu a cidade né? que vai se render em 404 a.C. e aí dá um fim ao domínio ateniense sobre Grécia. Bom, espero que vocês tenham gostado. Este é o episódio de hoje. É tudo que vocês precisam saber sobre Atenas. Na próxima semana eu vou estar falando para vocês sobre Esparta, né? This is Sparta! Quem já assistiu 300 <risos> conhece essa frase. Mas enfim, próxima semana eu vou estar falando sobre Esparta. Falei hoje sobre Atenas. Atenas que foi o berço da democracia. E bom. É, essa semana eu vou estar tá trazendo tanto no Instagram quanto no TikTok algumas outras curiosidades sobre Atenas. Vou explicar melhor alguns, ou, algumas outras questões, alguns pontos, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mandar sugestões, sugest se quiserem mandar sugestões e feedbacks, enviem lá no Instagram Podcast, ou no Gmail de gmail.com. Ficar tá muito feliz de receber feedbacks e, claro, que vou trazer a proposta de vocês para o podcast, se for uma proposta viável. Espero que tenham gostado. Uma excelente semana, excelente quarta-feira e vida longa e próspera a todos! <SILENCIO>